0: No sé dónde escuché en alguna ocasión que nuestro queridísimo Walt Disney, el señor Walt Disney, este fundador de Walt Disney, en algún momento este, era un apasionado de su trabajo. Entonces decían, decían varios de sus colaboradores que cuando todos salían, o sea, sus dibujantes... No era, no era, no era, como hoy pues, o sea, pues todo se hacía a mano. Entonces este, sus dibujantes estaban en un gran estudio, todos dibujando, trabajando, chambeando. Entonces resulta, resulta y resalta que él se quedaba cuando ya todos se iban. Se quedaba y se quedaba largas horas en el estudio. Varias veces, varias veces este, había dibujantes que pues al encontrarse dibujando desechaban eh, y rompían sus trabajos cuando no les gustaba cómo iba quedando algo y los aventaban al, al cesto de la basura entonces él se daba la tarea de revisar todos los cestos de basura para ver hasta los trabajos des des desechados y en alguna ocasión y varias ocasiones este sacaba trabajos del, del cesto de la basura y les ponía notas ahí este es un buen trabajo ¿Por qué lo desechaste? No siempre, no siempre se desecha el buen trabajo Eran, eran muy comunes esas dotas. notas Y las sacaba y las ponía en el retirador Donde los caricaturistas dibujaban Es un ejemplo nada más Te voy a decir dos o tres ejemplos Para que veas a dónde quiero llegar En alguna ocasión Había existido en el pasado Una ciudad en el Amazonas, colindante con Perú, Brasil y en la selva, en lo profundo de la selva del Amazonas, de nombre El Dorado. Hasta, hasta hicieron una caricatura del Dorado, creo. La ciudad mítica construida de oro, así tal cual, una ciudad que se presume todo paredes y todo era de oro con con preciosas este Preciosa arquitectura. Y pues es un mito, es una leyenda sobre esa ciudad porque, porque nadie sabe dónde está exactamente. Está tan adentro, tan adentro de la selva del Amazonas y bajo una espesa niebla que se hace por toda la vegetación que los expertos aseguran que tú pudieras tenerla enfrente y no la verías. No han podido encontrarla pero se, se cree que existe Y ha ido de generación en generación Pero nadie ha tenido la, la certeza de, de encontrarla Quiero que pongas atención en estas dos historias que te acabo de contar Para que entiendas un poquito lo que te acabo de decir En alguna ocasión yo recuerdo es, Esta historia no te la he contado porque no, había, no me había visto la necesidad. Pero el día de hoy. Tengo la oportunidad de contarte Y quiero transmitirte. Transmitirte no solamente. Que lo emplees como siempre te digo. En tu emprendimiento. Quiero que lo emplees en tu vida diaria. En tu vida personal. En tu vida familiar. En tu vida laboral. En tu vida como se te dé tu chingada gana. Ahí te va. Comienzo pues resulta que yo estaba en aquel comedor que ya te he contado, que si me has venido siguiendo en capítulos anteriores, pues este, mi primer comedor eh, en el que me quedaba de ver lana y todo eso que ya te conté pues resulta que estaba yo ahí en ese comedor, entonces yo tenía mi, mi frijolito de la ambición empezó a, a germinar, ¿verdad? No sé, empezó, entonces decía, pues yo dices, pues esto ya no me gusta quiero más, quiero, quiero ser competitivo y justamente ahí, esta empresa de, denominada Policor Envases eh, se encuentra dentro de las instalaciones de eh, la embotelladora AGA, la productora de refrescos, aquí en Guadalajara. La matriz de, 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 de la matriz, de esos refrescos exitosos y tan sabrosos, que si no te tomas una margarita con el escuero o una rusa, no te sabe a nada. ¿verdad? Entonces. Eh, yo había escuchado porque sus empleados subían a comer conmigo Subían a degustar conmigo los alimentos Y, y no los dejaban, ¿verdad? Por envidia o no sé No los dejaban estar con, consumiendo con nosotros Porque eran empresas como hermanas, pero separadas O sea, eran de los hermanos, cada quien su empresa Pero como que tenían broncas O sea, lo que yo supe, no vamos a profundizar tanto Iban los empleados ahí Entonces yo dije, bueno, si estos cabrones vienen este, y me comentó un día uno, deberías de ir, allá tenemos comedor para que nos lleves de, de comer aquí como lo que tienes tú aquí. Y dije, mira, mira, no parece mala la idea. Fui, fui, llegué y, y propuse. Y, ah, sí, hay personas que y dice sí, pues, estamos viendo, va a ir un proyecto. Y que, que... Pero me mandaron al churro. Y dije, bueno, ni modo. Tiempo después, tiempo después va otra, otra persona y me busca. Precisamente, oye, puedes venir un momento, es que... Estamos checando la cocina de aquí, queremos hacer algo más o menos igual y... Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fui... Y, este, y ya me encontraba ahí y tenían unos planos de una cocina... Este, que, que iban a construir ahí un comedor, una cocina y dije, wow Este, nada más que yo les dije... Que su cocina, su modelo de cocina... Porque yo he trabajado en muchas cocinas, desde chicas medianas grandes... Entonces, pues, eh, no ocupa ser un, arqui un arquitecto para saber de dimensiones, pues, o sea, y más o menos orientar. Entonces, me mostraron los planos, donde iba a ir cada cosa y todo, y las dimensiones de los equipos que se pretenden comprar. Y yo les dije que, porque justamente, eh, años atrás había trabajado en un comedor de 600 personas. Y tenía, por detalles mínimos, la misma infraestructura que ese comedor de 600 personas. Yo dije: Mira, este comedor es para 600 y tú pretendes 200. Quita esto y esto y esto y esto. Y wow, o sea, se quedaron impactados con, con lo que yo les dije. Eh, tanto así que me hicieron caso, ¿verdad? Entonces yo ya ahí, como acomodándome, como acomodándome, como queriendo infiltrarme. Les dije: Igual, este, yo, si quieren contemplarme para el servicio, eh, adelante, estoy a sus órdenes y ya saben. Ah, sí, cómo no. Pasó otro tiempo, te estoy hablando que son espacios de 6-7 meses, ¿eh? Pasa otro tiempo y, y yo me empecé a percatar que eh, estos, esos cabrones tuvieron una, eh, un crecimiento rápido por, por su, refle, su, su refresco exitoso, Red Cola, que le andan haciendo una competencia brutal a la Coca-Cola. Entonces empezaron a construir una planta ahí y yo no, yo no notaba, pero me empezaron a decir, oye, van a hacer un comedor ahí, ve y ofrece tus servicios. Y yo, ah, ¿en serio? Sí, no, pues, eh, lo dejaba así luego, 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 porque no veía muy claro. Pero un día llega un otro grupo de personas y me dicen, ay, miren, ay, mira qué rico se ve el muchacho. Ay, el muchacho que ven que cocine. Oye, ¿puedes venir acá a nuestras oficinas? Y ahí voy yo, no, bien entusiasmado, imagínate nomás. Entonces voy, 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 voy. Y resulta que, que sí, efectivamente estaba. Ya ha terminado el comedor prácticamente, ¿eh? Fíjate bien. Y ya llegó ahí con el, con el de compras. Y me dice, Fíjate que vamos a tener aquí un comedor. Ya estoy ultimando detalles. Y, y tú, como ves. Y la no, pues está bien. Y, ¿Te aventarías todo el servicio? Claro que sí. Estamos revisando propuestas. O sea, yo le he hecho mi propuesta. Y barato: 10 pesos más. Y. Y, y una chingada y sí pero van a ser tres turnos y no importa yo aquí saco el trabajo uno lo que quería era trabajar fíjate eh, voy y me dice vente es más vente de una vez vamos a ver cómo para que veas así ah, y, y vi el comedor y pues era como yo lo había diseñado bueno no diseñado no quiero ser pretencioso porque pues cositas más cositas menos pero la idea ahí estaba Yo, wow este, sí, no mándenos tu propuesta y ahora les mandé la propuesta, no me contestaron, no te voy a decir mentiras. Y pasó otro tiempo considerable de otro otro tiempo pues considerable. Y pues yo seguí trabajando, todo, todo sucedía normal. Y yo decía, ¿por qué no me hablarán? ¿Qué habrá pasado? No, cuando tú prestas un servicio, lo que menos quieres es volverte insistente, ¿verdad? Y yo el día que entregué mi propuesta vi el nombre de la otra propuesta que tenían de la otra empresa. En fin, así quedó. Pasaron los meses, no, no recuerdo cuánto, pero sí recuerdo que fue en noviembre, no se me olvida. No se me olvida a continuación. Entonces, ¿por qué? Cuando llega el colaborador, el empleado que tenés en ese entonces, y me dice ¿Qué crees, cabrón? Que mañana, su hermano trabaja ahí en Isidroel, mañana mismo este, ya inicia labores el, el comedor de acá. Chines, su madre. Sentí... Haz de cuenta como cuando te dicen que, que tú tienes una novia que quieres mucho y te dicen que te está viendo la cara de pendejo, con, que anda con otro, pero te lo dicen de muy buena fuente. O cuando te enteras que, que tu hermano es un ladrón, o sea, de esas noticias bien gachas, desagradables, que, que sientes feo, pues la verdad. Porque yo ya casi lo daba por hecho y yo estaba bien entusiasmado y hasta pensaba de dónde iba a agarrar gente para meterla y y cosas así, la verdad, esa es la verdad, eso me sucedió y pues trae, me, más o menos fingí la cara, no sé si él lo notó este, me agüitó. ¿para qué te digo que no? me dije chingado eh, un mes atrás, más o menos aproximadamente había yo estado, insiste, insiste ya para yo agarrar este, meterme a las cooperativas de los colegios, colegios particulares pero sin resultados, y pero seguía insistiendo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ni modo, este, pues ya estaría de Dios. Cuando Dios no quiere, no quiere, ¿verdad? Por más que uno insista. Pues resulta que pasa el tiempo, eh, y por ahí de diciembre, eso fue en noviembre, y por ahí de diciembre me hablan de un colegio, y me dicen, oiga, este, pues nos interesa, fui a unas juntas y todo. Y así como te lo estoy diciendo... Eh, me dijeron... Entra usted en febrero... Nomás arreglamos unas cosas y en febrero ya está aquí... Así... De diciembre a febrero... ya El 5 de febrero entré... No se me olvida... Entonces pasaron... Y, y en diciembre fui un 15... O sea pasaron como dos meses y entré... Y el comedor del, del Sideral... Sí fue un, un proceso muy largo... No recuerdo el tiempo pero fue largo... Entonces este... Pues acá me fue mejor... Eh, como era pago directo no pagaba impuestos o sea pago directo de los estudiantes no es fraude ¿eh? no, no, no crees que es fraude fiscal este mejor horario eh, horario escolar o pues, sea imagínate pues mucho mejor mejor en muchos sentidos de, de, de lunes a viernes cuando pues acá en el SIDRAL era de lunes a domingo tres turnos y, y o sea yo soy yo soy el patrón verdad o sea no iba a estar ahí en los tres turnos lo que sí va a suceder es que se iban a disparar los costos. Porque yo tendría que contratar personal para esos turnos. Pero acá viene lo importante. Lo importante resulta que no empezó a ser viable ese comedor. No empezó a ser viable. ¿Por qué? Porque la empresa Sidralaga no le subsidiaba ni un peso a sus empleados. El precio era 45 pesos y quien quiere ir a comer... Así, ah, no subsidiaba nada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente somos bien tacaños para eso de la comida, la verdad. Tú vas a decir, yo no, no la mayoría. La mayoría no, 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 no gasta 0,45 en su lonche del trabajo. Prefieren llevar lo que queda de, de su casa. Y lo que menos se pueda gastar. Eso es así. No me hagas esa cara de que yo no. La mayoría somos así, la verdad. Y No por nada. Antes de que yo me fuera del comedor de Policón Cuatro o cinco Empresas de comedor la, la, Con la que licité yo, tronó Luego 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 tronó Ahí a los meses ya, ya después me enteré que iban, y Había gente que desde allá Se venía para acá conmigo Entonces era un desmadre Ya cuando me salí pues ya, ya no estaba yo ahí Yo estaba atendiendo lo de los colegios y ya Esa es otra historia Bueno Te acuerdas bien que te dije que tomaras nota y atención de las dos historias del inicio, de Walt Disney y del, y del Dorado, si ¿sí recuerdas. Hay veces, hay veces que uno está tan entusiasmado. tan. tan desesperado, tan ganas de, de hacer las cosas. Eh, tan avaricioso, porque no así decirlo. Tan desconcentrado que te olvidas de los pequeños detalles. Te olvidas. Te olvidas de, de las dimensiones de lo que tú estás deseando y de lo que tú quieres. Te olvidas del trabajo que has estado haciendo bien y lo desechas. Desechas otras oportunidades. La ciudad del dorado puede estar delante de tus ojos y no verla. Y así las grandes oportunidades. Por a veces estar tan obsesionado. Buscando. Buscando oportunidades grandes. Dejas ir. Tu, tu verdadera oportunidad. Con el potencial que tú tienes. No te quiero hacer bolas. Yo por estar. Piense y piense. De querer entrar ahí. Y aguitándome. La oportunidad se me dio por otro lado. Por otro lado se me dio. Pero yo tenía. Los ojos bien abiertos. Este... La mente, la mente bien, bien, bien enfocada en lo que quería. Y hay gente que no. Hay gente que es ese plan y es ese plan. Y cuando no se les hace ese plan, lo desechan como los caricaturitas de, de, de los colaboradores de Walt Disney. ¿Verdad? Y luego pasa que queremos ese plan y lo podemos tener enfrente de la gran oportunidad, pero por estar empecinados en buscar el plan que se, que se alinee con nuestros deseos lo no podemos tener una oportunidad de enfrente, pero con un velo enorme que no que no nos permite ver y es nuestra nuestra por, nuestra propia este autocensura y digo auto, autocensura porque uno mismo se censura y eh, si no es esa oportunidad pues ya no es más y nos agüitamos y nos hacemos chiquitos no es mi caso no es mi caso yo por eso te lo comparto para que no sea tu caso para que veas que hay oportunidades yo acá me fue mejor este se acaba Te ha puesto 100% más lana Y dure más que esos pobres ingenuos Y si ahorita alguien me dijera ¿Quieres ir al comedor del sidral? No gracias No gracias porque ya vi que, que, que está mal Pero sin embargo yo deseaba Que ese plan en un inicio fuera mi, mi, mi plan O sea que ahí fuera mi matriz Ya para despuntar Entonces pues era un gran error Era un gran error Bien dicen que Hay veces que Dios nos quita planes que tenemos este, planeados para nosotros. Planes planeados, fíjate, valga la redundancia. Planes planeados para nosotros porque esos planes nos hacen daño, nos, nos son nocivos. Entonces, Dios nos, nos ayuda y, y primero no lamenta y dice, ay, Dios, qué, qué mal. No, Dios dice, ¿sabes qué? Este, no manches, esto va a hacer daño, que va a hacer la ruina. O qué sé yo, lo que piense Dios. Pero esa vez dije, wow. O es como esa. Esa novia que tuve, voy a contar un poquito de mi vida personal Que me gustaba muchísimo Me gustaba muchísimo Y era una ojete esa, esa morra Me trataba muy mal, me trató muy mal Y, y yo quería estar con ella Y me engañó, me hizo cuanta chingadera Pero yo quería estar con ella Yo le perdoné hasta una infidelidad Y le chingada, pues yo quería estar con ella Yo quería estar con ella yo quería, Y ella, pues, el día menos pensado Llegó alguien y se fue Se fue y yo me agüité mucho, la verdad Estaba chico, o sea, no sabía de, de muchas cosas Me agüité y decía Ah, cómo me gustaría que estuviera Y por qué se fue y... Pues hice todo el duelito que uno tiene que hacer, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y dije Qué bueno que se fue Mira nomás, de nada me perdí Mis deseos, mis deseos me cegaban Mis ganas de tenerla Me cegaban Y así las oportunidades Puedes tenerla en tu carota una oportunidad y con las mujeres pasa lo mismo. Puedes tener este una, una buena mujer que te está tirando la onda, pero por estar pensando en otra persona, pues no veas la, no, no tienes tus, tus sentidos bien abiertos, sino ve las oportunidades que se te escapan ante tus propios seres. Y por eso te digo que así es la vida personal, así es tu vida laboral, así es tu vida de todo lo que tienes que estar siempre. Con la mejor actitud Y no pensar que lo que te está sucediendo Es que porque el Dios no te quiere Y porque la vida te trata mal Y porque no, no, no no Es parte de un proceso Es parte de un proceso Si no te tocó esta vez, ni modo Busca otra oportunidad El dinero por allá anda afuera En las calles Tú eres el encargado de buscar esas llaves Para obtener esas grandes sumas de dinero Nadie más Tú eres el responsable de iniciar un plan, si se te destruye un plan no importa, hay que tener el B te destruyen el B, hay que tener el C y adelante, ni modo sin lamentarse porque a veces pues te destruyen el único plan y, y pues no creo que ni no creo y no me gustaría que fueras una persona de un solo plan de unas, solas, de unas solas aspiraciones o sea pues ni modo no se te hizo con la morena pero pues ahí está la güera así es así es, la vida nunca te regala nada